0: CIMAC Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo ¡Somos Cinecomadres! <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Espero que todo vaya muy bien en este 14 de diciembre de 2023. Nosotras les saludamos a través del 106.1 FM y Spotify con el nuevo capítulo de Cinecomadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos sugey Moreno.
0: Hola, ¿qué onda?
1: Y su servidora Paloma López. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con el que todas y todos nos hemos tenido que enfrentar al ver una película, los remakes. A ver, Sugei, ¿puedes contarnos un poco más al respecto?
0: Pues justo, o sea, creo que a lo largo de la historia hemos visto mucho estas adaptaciones que quieren hacer para atraer nuevo público, pero con una fórmula que ya saben que, que funciona, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos el, la noticia medio reciente de lo de Mean Girls, sí. que no veo necesidad, <risa> <risa> pero hay unos remakes que son incluso, se podría decir que mejores que los originales, sí. y hay otros que muestran, bueno, no demuestran, muestran más bien, algo diferente a los originales y con algo como más actual o explotan un elemento diferente.
1: Pensando en este tema, dije como, en primer lugar, ¿por qué? Porque a veces es la, es la pregunta que te haces en el caso de Mingro. lo primero que pensamos es ¿por qué? ¿Por, o sea, ¿es necesario? ¿Cuál es la intención de volver a hacer la misma película? Que es una gran película y que sigue vigente y que no necesitas volverla a hacer, pero entonces... Como pensando en todo esto, saqué siete puntos que yo creo que son como las razones por las que existen los remakes, ¿no? Punto número uno, que de los puntos que tengo, creo que este es uno de los que sí, sí entiendo y digo, qué chido, ¿no? Que sería como aprovechar los avances tecnológicos de la época, ¿no? Porque, ¿qué tal, no sé, hiciste Frankenstein en los cuarenta? Y haces Frankenstein hoy. Hay una gran diferencia en las posibilidades que tienes con la tecnología en la actualidad para hacer, pues para recrear las escenas cuando revive Frankenstein. Y, y lo traigo a colación porque justo ya se dijo, ya se anunció quiénes van a ser los actores y la actriz de Frankenstein, la versión de Guillermo del Toro. Y que yo estoy muy emocionada.
0: <risa> Pero siento que también, o sea... Están bien los remakes, pero si sí vas a contar algo nuevo, por ejemplo, los de Pinocho, eh, eh, no te adelantes, no te adelantes, <ríe> ese es el punto número uno.
1: <ríe> <ríe> Faltan seis. <ríe> bueno, los voy a decir todos y vamos como encajando las películas en estos puntos, ¿no? Ok. Eh, el punto número dos es reintroducir una historia a nuevas audiencias, que eso también está chido, ¿no? Como alguna historia que salió en, en los 60s, en los 70 y que ya no, nadie la conoce, pero es una buena historia y vale la pena y volverla a contar, ¿no? Yo también no lo veo mal. Número tres, dinero. Eso es lo que comentabas al principio, ¿no? O sea, es lo más obvio, recrear la misma, la misma fórmula porque ya funcionó y es como un éxito asegurado. Y muy relacionado con esto viene el punto número cuatro que es el de occidentalizar o hacer nacional un contenido. Que pasa mucho en México y en Estados Unidos que vemos, por ejemplo, el aro, ¿no? Que el aro no, es una película japonesa que se llama Ringu y como en, en Estados Unidos, en Occidente, no veíamos cine japonés, entonces agarran la misma historia y la traen. O lo que pasa en México, ¿no? Que uh -huh. adaptan historias hasta alemanas. Güey, yo no sabía, investigamos sobre este tema, no en Manchester, Frida. Hice una adaptación de una película alemana. ¿En serio? <risa> de verdad. O sea. Es que pasa mucho con las películas mexicanas. Sí, pasa muchísimo. Que compran los guiones, sí. los derechos y, y las rehacen y ya, ¿no? Pero bueno, el número cinco es como... Que es yo siento que es la versión más rica de un remake y que es cuando los remakes son exitosos, ¿no? Que sí hay muchos casos en los que incluso superan a, a la película original. Que es cuando el autor o el creador quiere darle una nueva perspectiva, una nueva mirada creativa a una trama, ¿no? O sea, es como, está muy chido esto, pero a mí me gustaría contarlo desde esta perspectiva o con este nuevo tinte, con un nuevo género. Y eso está, la, la neta está padre, ¿no? El número seis, pues, son las historias timeless, o sea, como Alice en el País de las Maravillas, uh -huh. o sea, las que más bien vienen de la literatura y como que se hacen y se hacen una y otra vez, como en el caso de Mujercitas, ¿no? Uh -huh. Que hay dos, pero pues, no es como que una hace un remake de la otra, sino que vienen de una historia literaria uh -huh. clásica, ¿no? Y, pues, número siete, que no siento que valga tanto la pena ni comentar, porque, pues, es muy obvio que son los live actions, o sea, de pasar de, de animación a... Dale a actores en vivo y todo, porque pues es literal, ¿no? O sea, Disney es el rey de los live uh -huh. actions ahorita y es hacer la misma película, solo que con gente. Pero bueno, <ríe> esos son los siete puntos que yo rescaté y pues vamos a empezar a hablar, no sé, de algunos remakes y en cuáles de estos podrían
0: encajar. Entrar, ajá. Ajá. Pues retomando esto, por ejemplo, la, el live action que más... El live action, no, el remake que más me gusta es el de A Star Is Born. Ah, el remake de sí, Nace o sea, Estrella, el,
1: porque esa, de hecho ya son tres, uh -huh. y, y es muy efectivo en el aspecto de que cuando ves una película y ni siquiera sabes que es un remake, está cumpliendo su objetivo de reintroducir uh -huh. esta historia a nuevas audiencias, porque tú no la conocías, nadie la conocía, ¿no? Porque pues ya son de hace mucho Exacto. tiempo, y justo que, que haya sido Lady Gaga, y investigando, la verdad es que no he visto las anteriores y Estoy muy triste al respecto y no me siento <risa> orgullosa, eh. Pero, o sea, con las maestras Judy Garland y uh -huh. Barbara Streisand, ¿no? O sea, solo las VIP <risa> han hecho ese papel. Y la verdad es que la versión de Lady Gaga estuvo muy chida también, ¿no? Sí. Entonces, esa yo la pondría así como entre reintroducir una historia.
0: Pues sí, podría ser que... Igual, o sea, justo en esto de reintroducir, pues juega mucho el cambio de actores y todo esto. Uh -huh. Y con esto, hay, hay algo que siento que... Hay un remake que ubico mucho, que siento que no entre en ninguno de estos puntos. A ver, <ríe> está, bien, puntos, está bien, está bien. Que añadiendo. es la de Funny Games. Las dos son dirigidas por el mismo director. La, mi, prácticamente la misma historia solo cambia el país. Creo que en una es... O eh, la, la original creo que es como austríaca o algo así. Y la, el remake... Es de Estados Unidos. Pero literal es la misma historia. Solo cambia la actriz y, bueno, los, los actores. Pues sí actriz.
1: sería como eso de occidentalizar la historia, ¿no? Como para que llegue a más público. Pero está muy interesante que sea el mismo el, el mismo, mismo director.
0: Sea, qué flojera. <risa> <risa> o sea, me dice más. Porque siento que algo que tienen los remakes es que, pues, tú les vas a agregar algo nuevo. O sea, Ajá. tú les vas a dar ese diferenciador. O sea, ¿por qué tengo que ver esta nueva película y no ver la otra? Pues, no sé, tengo una visión diferente o así... Y dices, a lo mejor le cambió algo a las películas,
1: ¿no? supuestamente lo mismo. <ríe> no, yo creo que lo habrá hecho como diciendo como mi película no fue lo suficientemente eh, apreciada por el público, entonces la voy a hacer en un idioma que todos vean y, y ya, ¿no? Y justo en ese tema como de, de estas películas que, por ejemplo, la de Amigos Intocables, ¿no? Que es una película francesa. Y que la hicieron en, uh -huh. en inglés con Brian Krantz. Krantz. Uh -huh. y, y que la verdad es que yo estos remakes, cuando yo ya vi la película original, en su idioma original, y es tan buena, ni siquiera los quiero ver, ya ¿sabes por qué? Porque, igual, por ejemplo, Old Boy. Old Boy, que es una uh -huh. película, no sé si japonesa o china, que igual es como de culto, y que la hacen en Estados Unidos, y es, güey, no la voy a ver. <risa> ya vi sí. la original y es buenísima, o sea, no quiero ver que... O sea, no, no siento que haya una necesidad, simplemente es llegar a más público. Que siento que en la actualidad las plataformas de streaming nos están acostumbrando cada vez un poco más a ver contenido internacional, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, el hecho de que tengamos en nuestro catálogo de Netflix series y cosas japonesas, coreanas, eh, alemanas, ya sabes, como que es algo que no sucedía antes. O sea, siento que antes la gente veía... Si sí, eres bilingüe, <risa> sí. ves español y inglés, y si no, solo español, ¿no? Entonces ya nos estamos acostumbrando un poco más a quitarnos esos, como estos prejuicios de que, ay, no quiero escuchar, no quiero ver una película francesa porque no entiendo nada, uh -huh. y nos estamos acostumbrando a ver contenido original, ¿no? y creo que ya no es tan necesario hacer estos remakes porque todos ya estamos viendo por ejemplo en el caso de Parásitos no en mm, otra época uh -huh. Parásitos hubiera hecho la versión americana sí totalmente Ajá. pero ya no es necesario porque todos fuimos sí, a ver más a nuestro alcance exacto entonces eso también está chido no pero a ver otras películas que o sea hablando de remakes que no voy a decir que superaron al original, pero que fueron muy buenos, o sea que incluso son mucho más relevantes que el original. O sea, por ejemplo, la mosca. La mosca de Cronenberg. No la vi. Ah, bueno. O sea, yo vi las dos. Ajá. Y la verdad es que también la original es muy buena, pero pues todo el mundo reconoce mucho más la versión de Cronenberg con Jeff. Coldplay. Coldplay. <risa> well, yeah. Y las dos son muy buenas, ¿no? Pero sí su remake fue, o sea, mucho más, acaparó mucho más público. Otra que también es un muy buen ejemplo, La Cosa. Yo ni siquiera que sabía que La Cosa era un remake de una, creo que de los 40 o algo así, en blanco y negro, ¿no? Otra, esta de uh, Little Shop of Horrors, que es este musical en el que hay una planta gigante que come gente. <risa> no, pues bueno, está muy buena y ese yo no sabía que también es un remake porque también hay una versión, no sé si de los 30 o 40, pero muy antiguas, ya sabes, o sea, de blanco y negro y justo esta misma historia que como ves, pues no todo el mundo conoce, o sea, creo que los que somos más clavados del musical conocemos este tipo de, de películas, va a tener un remake, o sea, ya fue, desde hace como dos o tres años fue anunciado, y yo no sé qué está pasando, porque no hay una información, pero se supone que Seymour, el principal, va a ser el Capitán América. Entonces yo estoy okay. así de que esperando, ¿eh? Otra que también me emociona muchísimo, que es un remake Nosferatu, y yo siento que Nosferatu, esto de casa, encaja en todo, ¿no? De reintroducir sí. una historia, darle una nueva mirada creativa, porque... ¿Es de Eggers? O es? No, es de Eggers. No, Eggers, pero... Es, sí. es de Eggers y pues todos estamos esperando qué va a hacer, ya sabes, con esta historia que es como un básico para todos los que vemos, nos sé, estudiamos cine y empezamos a ver el cine expresionista sí, alemán. Pero, tú sí, tienes vale. que ver Nosferatu y Nosferatu pues es el antecedente de Drácula. ¿no? Pero fíjate,
0: eso todavía siento que tiene más sentido uh -huh. porque... O sea, ya tiene un buen esa película, es un clásico... Y sí, eso de readaptarlo o ver qué puedes hacer con eso... Pues justo creo que funciona. Igual que con Frankenstein. O sea, creo que sí. Funciona. Porque además, estas
1: películas, por ejemplo, Nosferatu no tenía sonido. Ya sabes, ni uh -huh. siquiera hay diálogos. O sea, y es una que no se ha tocado desde la original. Uh -huh. Entonces, la verdad, y, y viendo el directorazo que la va a hacer, o sea, es una que neta estoy esperando y que se necesitaba. <ríe> o sea, yo no estoy en contra de los remakes, porque hay muchas veces en las que, no es que sean necesarios, pero que es muy interesante, ¿no? Ver una nueva...
0: Como propuesta incluso, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor no es algo tal cual novedoso, pero puede ser algo actual y que puede justo llamar, o sea, a lo mejor hay personas que no ubican la, la original eh, y ya al ver esta es como de, Ajá. Ah, a ver, ¿no? Exacto. Ajá. Y
1: otro caso que ya platicamos aquí en, en el de los musicales, wey, what's story <risa> que vuelvo a repetir? que yo recomiendo mucho ver las dos, o sea, ver una y ver la otra para que veas el trabajo que hizo Spielberg. O sea, Spielberg es un maldito genio, ¿eh? Ya sabes, y yo sí siento necesario que veas las dos para que entiendas cómo cambió la psique de los personajes tan sutilmente, o sea, de verdad. Para mí es un paquete las dos ahora, de que ve la, la original y ve la nueva. Pero bueno, otras que también muy, muy buenas, ¿no? Que son remakes, La chica del dragón tatuado. Pinocchio de que justo comentabas, Ajá. ¿no?
0: Por ejemplo, ahí creo que se ven como diferentes puntos, o sea, tenemos la original de no sé qué año, 2001 creo que es, no, no sé. me acuerdo, perdón, no, la no, original. Nada. Y luego saca Disney una y luego saca este Guillermo del uh -huh. Toro otra y justo son remakes muy diferentes. Sí. Y que no me acuerdo en cuál la iba a poner hace rato. No me acuerdo si era en actualización tecnológica <risa> o en Pues algo entra así. en varios, ya sabes, Ajá. sí.
1: Y está muy chido porque es una reinvención de Pinocho, ya sabes, o sea, como de la imagen que todos conocemos, ¿no?, de Disney establecida, o sea, que lo haga un musical y con este tipo de canciones muy...
0: Deprimentes. ¿no? Ajá.
1: y con todo este, este trasfondo político de uh -huh. Italia, o sea, la verdad, eso es un remake que vale mucho la pena, o sea, ¿no?, que no puedes decir, ay, ¿para qué lo volvieron a hacer?, o sea... Al contrario, ¿cuáles serán las otras? Ya no me acuerdo. Exacto. Esta o sea, es la nueva. Esta es la buena. Baja. Esto de... Otra que es igual Suspiria. Ah, que, sí, es muy... O sea, yo diría, viendo la original, yo primero vi la original, no había visto la, la versión de 2018, creo 2017. Y yo la verdad dije, ay, ¿para qué hicieron otra? <risa> ya sabes, o sea, porque la de Dargento es muy buena, o sea, su trilogía uh -huh. es muy buena. Yo digo, ¿para qué tocar? Lo que me pasa ahorita con Mean Girls, que no la hemos visto, pero es ¿para qué tocar una sí. gran película...? Pero la verdad es que vi la nueva versión no. y sí es. O sea, sí tiene mucho diferente, mucho que proponer y mucho que. Ya sabes, mucho que apreciar estéticamente sí. y me gustan las creo dos. Creo que se,
0: se toman en cuenta diferentes elementos. O sea, yo, yo al contrario, vi primero la, la nueva y ya está después, o sea, yo creo que muchos meses después, vi la original. Y sí es muy buena, o sea, ambos son muy buenas, pero creo que sí tienen diferentes elementos, justo como la nueva es como más estética, o sea. Ajá.
1: Y es y tiene mucho que ver con la época en la que fueron hechas, ¿no? Uh -huh. El estilo, porque la original es totalmente el estilo como ochentero uh -huh. y las luces así estridentes y los escenarios como muy, muy fabricados, ¿no? Sí, que también muy el set. Ajá, y que me encanta, ¿no? Y, y pues la nueva no es tan así, la nueva es como que mucho más, más profunda. lúgubre, ajá, ajá más, uh, no sé si decirlo de minimalista, como sí. uh -huh, lenta pues, y así, sí, pero pues el clímax, o sea, el final de la, de la nueva, o sea, no manches, sí. o sea, es algo que tienen que ver todos. <risa> <risa> y pues otras películas que también siento que no superaron, pero se pueden parar junto a sus anteriores y, y ser buenas, la de Mad Max. Mm, o sea sí, sí, sí. o sea yo ni conocía la saga de Max. yo la verdad no la no he visto los originales o sea pero la nueva la sí, nueva, sí. yo también he visto. <ríe> <ríe> eh, pero realmente no podemos hacer una comparación eh, pero gracias diosito por haber eh, gracias sí. miller eh, por haber hecho la versión nueva, sí la verdad o sabes. sea
0: y según habían dicho que se sí iban a sacar otra ajá furiosa,
1: ajá, y, furiosa. o sea está, está anunciada desde hace tiempo con Anya. otra blade runner que mm, también sí. estuvo esta versión con eh, Ryan, Ryan Gosling, Gosling y todo, que también estuvo chida, ya sabes.
0: Próximamente que va a salir la de la fábrica,
1: fábrica de chocolate. Wonka. Ah, la fábrica de chocolate fue un remake. Ajá. Y, por ejemplo, yo vi las dos y yo, no sé, o sea, como que diferio, difiero con la crítica porque a mí me gustó más la de Johnny Depp.
0: A mí también. O sea, la otra incluso me da un poco de cringe. Mira,
1: yeah, sí, igual a mí. Como que la fábrica fuera adentro no es un lugar sí. como el que yo quería está, querría ir. Parece, parece sí. un, un lago de popo. Sí, <risa> y yo, yo quiero comer ese chocolate. Sí, pero me da como, no sé, como... Sí, la verdad me gusta descansión. más. Sí. Ajá, me gusta más la... Ahí está, otro caso en el que nos gusta y, más. Y, por ejemplo, la, la nueva de Wonka,
0: remake. que parece como musical, ¿no? Con el Timothy Chalamet.
1: Ahí más que un remake es como expandir la historia, ¿no? Como en ya meternos en la vida, la juventud bueno, sí. de Wonka, porque no es como la misma historia como de la fábrica, bueno, sí. sino la creación, pero bueno, y del otro lado de la moneda están estos casos en los que los remakes es como ¿por qué? ¿por qué existes? <risa> te voy a borrar de mi mente, <risa> nunca debiste haber pasado, un caso que a mí me viene mucho a la mente es el cine de Taboada, el cine de terror, de mm. El Más Negro Que La Noche. Mm, sí, sí, eh, sí, Las originales están muy chidas y valen mucho la pena. Y luego ves la versión de Los 2000 sí. con Marta y Gareda y es como, ¿cuál era la necesidad? ¿Por
0: qué lo hiciste? Sí. No e igual, sé. o sea, hay algo que chance nadie ubique, pero yo tengo súper grabado. O sea, yo amo Gossip Girl, uh -huh. ¿no? Ah, la serie. Y, o sea, apenas sacaron la nueva y... Vi un episodio y dije, ¡qué hueva! O sea, porque aparte, ¿por qué los mismos personajes? O sea, Ajá. no sé,
1: como que aparte... ¿Por qué no mejor una nueva generación uh -huh. o algo así? Y además tan pronto, o sea, ¿cuántos, creo que, ¿cuántos años han pasado desde que salió la original? Creo como 10 años. ya No es suficiente. <risa> <risa> Mínimo 25, ¿eh? Pero aún así, Uy, aún así, o sea...
0: No, no siento que sea algo que se repita. Aparte siento que es algo súper... Eh, ese estilo de vida ya no lo puedes plasmar tanto, uh -huh. con tanta naturalidad ahorita. O sea, porque siento que está súper funable.
1: Mínimo hubieran adaptado la historia, ¿no? Uh -huh. O sea, pero no, igual otro caso que no he visto. <risa> es que, la verdad, yo los veo, veo cuánto les ponen, o los comentarios que hay, ni ganas me da de verlas, pero ya ves que hay una nueva de The Craft. Uh -uh. Hay una uh -huh. nueva en Netflix. Netflix dijo una nueva. <risa> y yo muy... ¿Qué te pasa? Todavía pones en el buscador de Netflix de Craft y te salen las dos. O sea,
0: ya sabes, sí, no.
1: no vas a reintroducir nada, solo vas a no. hacer una versión fea de lo que y ya siento está. Siento
0: que también a veces las readaptaciones, o sea, son malas. Y justo, o sea, lo que iba también con Gossip Girl, era marquita de hace unos años cuando salió, no sé si lo viste, eh, Gossip Girl Acapulco. No. no o sea... No. no sé por qué hicieron eso. No sé por
1: qué. Ay, pero es el, lo mismo que regresamos, como que México compra contenidos. O sea, sí. RBD es un contenido ah, sí. comprado que, sin embargo, sí, sí. O sea, tuvo más éxito. Hasta la Barbie de, de, de la. ¿no ¿Ya sí, viste? Sí, sí, o sea, sí. Barbie acabas de hacer los muñecos de RBD en que sí. están en gira y todo. Entonces, pues eso. Pero hacen... en ese
0: momento o sea, habían salido los muñecos. Bueno, las muñecas. Las Barbies Ajá. oficiales. Sí, yo Ay, creo que tuve a. Todavía...
1: Roberto, pero acá, o sea, es un es un volado. Puede servir, puede que no, depende de cómo de cómo hagas la sí. actuación y el tipo de audiencia y todo, ¿no? Pero pues bueno, está muy buena la conversación. Pero llegó el momento de irnos a una breve pausa. En lo que volvemos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos como Violeta Radio en Facebook, Instagram y X, y como Cine Comadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cine Cinecomadres. <música>
0: Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación.
1: Ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres, el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Y antes del corte estábamos hablando de estos remakes que algunos valen la pena e incluso terminan superando o siendo más populares que que las películas originales, y estas otras que, que como que no, no debieron pasar. Pero a ver, ¿qué otras recomendaciones tienes de remakes?
0: Pues sí, creo que sí cuenta como remake eh, The Office. de Office. Ah, claro. Sí, ¿no? Y, por ejemplo, sí, sí. creo que primero fue la, la británica, o sí. no sé si hubo una antes.
1: No, sí, fue la británica y luego la estadounidense. Mm -hmm. Y la verdad es que yo amo las dos.
0: Sí, yo la verdad me gusta más la... o sea es que el humor británico es diferente, es, es muy diferente. Sí, sí. Entonces empecé a ver la Brit británica cuando ya había visto la de La, a la de Estados
1: Unidos. Igual yo, o sea, yo terminé la de Estados Unidos y luego vi la, la británica y sí fue raro en un principio porque sobre todo venimos de la comedia de Michael de, Ajá, de Steve Carell, de Steve y este otro güey que pues es muy peculiar, ¿eh? ¿sabes? Como, y muy diferente a Michael. Entonces yo realmente, o sea, entiendes enseguida quiénes son los personajes de una y de otra y que es un remake, pero sí lo vi como, casi como contenidos separados, porque aunque haya, creo que hay dos o tres episodios que son idénticos, pero creo que cada una tiene lo suyo, ¿no? Y valen la pena las dos.
0: Las dos, sí, uh -huh. pero yo... Chance no le he dado... Por ejemplo, a mí me costó mucho ver The Office la mm -hmm. primera temporada. O sea, a todos,
1: güey. Yo para... Es, es que da mucho cringe si al no principio. Está no está... Muy mal. O sea, <risa> pero yo, yo la solo la seguí viendo porque mi prima que me la recomendó era como güey, por favor, <risa> una vez que pases la tercera temporada, va a ser mágico, te lo juro, y yo y sí, odiando a Michael todo el tiempo. Sí,
0: o sea, de que ¿qué, ¿por qué vienes? Acá. Como, así, igual yo la vi súper, por insistencia de, Acá. de mi novio también, sí. y sí, era como, no, vela, 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 el sí. tiempo esa, y ya que la vi, o sea, en verdad, no ya, la voy a soltar. O sea,
1: exacto, como es verdad eso de que pasando ciertos episodios empieza la magia. <risa> <Sí>. <risa> una vez que ya entendiste que los personajes no están sobreactuados, sino que simplemente son personajes muy raros. ¿sí? ¿Sabes? La empiezas a disfrutar un montón. Güey, sí. mi personaje favorito es el señor Creed. Güey, ah, que... lo amo. <risa> creo que tiene como dos líneas en sí. cada temporada. Pero yo son amo a Kelly. Líneas. O
0: sea, creo que Kelly es la mejor de ahí.
1: Pero a ver, otras, por ejemplo, otras remakes que también siento que valen la pena las dos, como también mencionamos, Suspiria. Por ejemplo, Carrie. Yo siento, las dos están buenas. O sea, la verdad es que yo vi primero la. La más actual. Y luego la vi la. de Ajá. Y luego vi la original. Y las dos, o sea, siento que las dos me entretuvieron. O okay. sea, las dos están bien. En, por ejemplo, Hairspray, yo no sabía que Hairspray también es un no, remake. Sabía. Ajá, ni yo no he visto la original. Tampoco me solo enteré. Visto la de esa
0: que fueron?
1: Ajá, sí, igual bien. yo. Juego de gemelas, tampoco es un sabía remake. Que era yo remake. tampoco. O sea, es una película, no sé, de los. Setentas, sesentas por allá Y yo, oh my Es God. que siento
0: que eso es lo que quieren hacer con Mean Girls Como de, ay, gente que no lo pica, Pero todos pero, se exacto, es diferente Es
1: diferente que traigas una historia Que tal vez a todos ya se les olvidó Porque es de otra generación la generación de nuestros abuelos, por ejemplo Y que no es vigente Y otra cosa es O sea, algo que literal nos vestimos de rosado <ríe> el 3 de octubre por Mean Girls sí, <ríe> sigue todavía. siendo sí, o sea sí, sí, sí. La, la juventud sigue siendo los que vimos Mean Girls uh -huh. porque estamos jóvenes ¿sí? <ríe> ya sabes Entonces, es completamente innecesario o sea yo veo la intención tal vez si sí hay un cambio en el aspecto de que es un musical y tal vez eso la haga ser mmm, buena en su propio mérito o sea no en comparación con lo original porque por ejemplo pienso en el caso de Matilda que la verdad, yo también dije, güey, ¿por qué haces Matilda? O sea, Matilda es Matilda. Pero honestamente, yo como clavada de los musicales, vi Matilda y me encantó. Y sí la vi como dos cosas diferentes, porque sí es una visión muy distinta. O sea, es la misma historia, pero el cast, los niños, no manches. Buenísimos bailarines, cantantes. O sea, esto es una, es una joya esta película, ya sabes. Más allá de si la historia es nueva o no. Como un musical es una joya por el que el cast está increíble. ¿sabes? Entonces yo sí lo, lo siento mucho, pero soy Sten de la nueva Matilda. Eh.
0: Eh, Igual Evil Dead. La primera que vi de Evil Dead fue la, la más reciente, la de... La que, que salió, está salió. En un este apartamento.
1: Año. La que salió este año. Ajá,
0: la que salió este sí. sí. año. Sí. Uh -huh. Y por eso es como que quieres ver las demás.
1: O sea, Ajá. esa justo
0: me atrajo para las demás.
1: Pero ahí no es un remake. Es como una... Es lo mismo, es el mismo universo muchos años después. Ya sabes, no es un remake de la original. Pueden compartir como fórmula. O sea, porque hay, hay las, las continuaciones que es como La Monja 1, La Monja 2 uh -huh. y que sigue la historia sí, linealmente. Sí, sí. Y hay unos que dan saltos en el tiempo, ¿no? De que hubo la versión de tal... Y ahora volvemos, o sea, hacemos otra versión, pero no es el mismo universo, ¿no? Pasaron 20 años y simplemente puede tener la misma fórmula de, de que cómo pasan las cosas y de la maldición y todo esto, pero no no está recreando la, la uh -huh. primera, ¿no? No es la misma historia. Pues entonces sí. en ese estilo... Sí,
0: o sea, no es como, por ejemplo, o IT. Pero es... que... Ah, exacto. IT que es, es un remake. Ajá. Que, o sea, se va adaptando de alguna forma, pero es prácticamente lo mismo. O sea, es la misma historia. Y, y por ejemplo,
1: en el caso de IT, Mm, lo siento más casi como una comedia, <ríe> ya sabes, la nueva, o sea, las dos nuevas, y me gustó, o sea, me gustó el cast, los niños y todo, y... y... Y algunas escenas están chidas y todo, pero ¿sabes qué me dejó de ver? Porque yo vi IT, la original, y, o sea, no me tocó a mí como esta generación, pero creo que el, una generación más arriba, los millennials, fueron los niños traumados por IT. Ya sabes de que fueron a verla y salieron. Sí. Y sí, la verdad es que da más miedo la original.
0: Sí. y aparte es como que justo, como que innovaba, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Y entonces la segunda es... No sé, o sea, siento que igual vi la primera, pero la vi muy, muy chica. Uh -huh. Entonces, a mí sí, o sea, hasta la fecha <risa> da me da miedo. Okay. Pero la segunda sí es como de... Mm, y como alguien que sueña con hacer películas algún día, si sí hay películas que
1: digo, güey, me gustaría volver a hacerla, pero con nuevas propuestas, nuevas ideas uh -huh. y justo con las oportunidades que tenemos ahora, ¿no? de Que te da la tecnología y todo. Y yo decía, es muy interesante el payaso, que no es un payaso, que es como un ser, que es una luz y no ¿Qué sé qué. es
0: eso, y, o sea, literal. Ajá, y yo decía cómo
1: representar esto, uh -huh. o sea, ahora que ya tenemos, pues, más... Uh -huh. Y sobre todo si estás tocando una película bien hecha, o sea, es para proponer algo nuevo y hacer uh -huh. algo mucho más interesante con esto, con esto que ya es muy interesante sí. y misterioso por sí solo. Y sí estuvo padre, como de todos flotan y las escenas finales con el payaso y todo, pero siento <risa> que no que me hubiera gustado algo más conceptual, más así de que, wow, ¿qué es eso? Eso. Ya sabes.
0: Sí, sí, uh -huh. sí. Y creo que hay unas que tal cual funcionan también como homenaje. Uh -huh. O sea, entonces creo que también está bien, porque no es como que mejor no hubieras hecho nada. Uh -huh. <risa> simplemente como de, ah, pues está bien. O sea, no sé, te da un poco incluso como de nostalgia, siento que a veces puede funcionar.
1: Igual, para ir terminando, otro caso que sin duda tengo que mencionar y que creo que es... Que es un ejemplo de cómo el tiempo o el futuro, ¿eh? todas las posibilidades del cine, la actualidad, de la tecnología y todo eso, nos dan una nueva oportunidad de hacer historias que tal vez en su momento no se podían hacer, que es el caso de Dune, Duna. Uh -huh. Que todo el mundo decía como, es que Duna es imposible de hacer en pantalla. Y no solo por... Por todos los elementos, ¿no? Como el gusano enorme y que, pues, cómo lo hacías, no sé, hace 30, 40 años. ¿eh? Güey, la descripción de lugares es muy ambigua y es muy de cosas no reales, ¿no? Y por eso es, decían que es tan difícil en recrear Duna. Pero yo creo que, pues, en la versión de... Es Deni. Güey, la verdad, a mí me encantó la primera. Y estoy esperando la segunda con muchas ansias.
0: Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres, donde hablaremos de clásicos navideños. Acompáñanos.
1: Pero bueno, ahora sí llegó el momento de terminar el programa de hoy. Como siempre, les damos las gracias por quedarse con nosotras y compartir un poquito de nuestro amor por el cine. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Violeta Radio en Facebook, Instagram y X. Y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok.
0: Agradecemos al resto del equipo de Cine Comadres que se encuentra en cabina. También a las másteres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla.
1: De este lado de los micrófonos, Paloma López y Sujei Moreno les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las once y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres.
0: CIMAC Radio presenta. El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo.
1: ¡Somos Cinecomadres! <ríe>